0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stadtgorillas, der Podcast. Kevin, what's up? Ja, alles gut. Wie geht's dir? Boah, ich bin, wie man vielleicht an meiner Stimme hören kann, ein bisschen heiser.
1: Ähm ja, das äh, trifft sich genauso bei mir auch. Ich war Samstag im Stadion, habe da alles gegeben. <lacht> äh, die müssten mich jetzt auch alle kennen. Ähm, ja, und irgendwie schleift das so ein bisschen nach. Und es wird nicht besser, aber... Schon mal sorry vorab, falls wir uns 17 Minuten jetzt hier vom Podcast reißbauen müssen. Ähm, wir versuchen das nachher anzupassen, aber es wird das eine oder andere mal passieren. Ja, Was war bei mir, dir?
0: Ich hatte ich hatte auch gar keine Stimme. Ich war am Wochenende äh, im Venedig. Oh. Ich bin von Freitag, ich bin Freitag, Samstag, Sonntag war ich in Venedig. Richtig romantisch. Äh, richtig romantisch. War mega mega geiler Wochenendtrip. Wir hatten unfassbar Glück mit dem Wetter. Venedig, so wie man es sich vorstellt, ist es auch.
1: Teuer, voll,
0: stinkt? Teuer, ne, es stinken, das Vorurteil, das kann ich nicht bestätigen, also es ging. Okay, ja, es kommt, glaube ich, darauf an, wann. Ne? Das, ja, ich glaube, der Wasserstand ist entscheidend. Mhm. Aber super interessante historische Stadt. Voll ging auch, weil dort fahren aktuell keine Kreuzfahrtschiffe hin. Ja, die dürfen, das noch, heißt, glaube ich, gar nicht mehr Venedig nee, irgendwie ja die, irgendwie sowas. die machen. steuern, also wenn die kommen, also wenn die in Zukunft wieder kommen, dann halten die vorne, ist so ein etwas gefestigterer Hafen und müssen dann mit kleineren Booten rein, aber teuer, ja. Es ist, also wir waren auf dem Markusplatz, wo, glaube ich, auch jede Folge Abzocke <lacht> gespielt hat. Das Wie? war ganz witzig. ein Eis
1: mit drei Kugeln für 26 das, Euro ist das, nicht normal?
0: Das war witzig, ja. <lacht> muss ich dir mal ein Foto nachher schicken, da waren wir, haben uns kurz hingesetzt gehabt und dann war es aber völliger Quatsch, also ein Espresso für 6,50 Euro, ein Kaffee wow. Americano für 10,50 Euro. Es ähm, war sehr, sehr witzig, aber äh Unfassbar gastfreundlich und die Leute waren gut drauf. Wir haben auch gutes Essen zum fairen Preis bekommen. Okay, ich wollte gerade sagen, bei 10 Euro für einen Kaffee wäre ich auch extrem gastfreundlich, <lacht> wenn die Terrasse dann <lacht> voll wäre. <lacht> ja. Die hatten keine Stühle, da waren so jeweils immer zwei Leute, die ich so gehalten haben. <lacht> Auf so einer Senfte. Ja, nee, war, war sehr cool. Ich bin halt einfach nur am
1: mega heiser noch. Und äh, wie gesagt, Samstag hatte ich gar keine Stimme. Okay. Ähm, wir müssen noch ein bisschen Feedback zur letzten Folge geben. Und zwar muss ich kurz Phils Ehre teilweise wiederherstellen, nicht komplett. Aber ich habe tatsächlich auch mal Bullshit geredet. Ich habe nämlich gesagt, dass das männliche Wildschwein ein Eber ist. <lacht> und damit habe ich wohl den Philipp ein bisschen aus der Rolle gebracht. Denn das männliche Wildschwein ist natürlich ein Keiler. Äh, und nur die männliche Sau vom normalen Hausschwein wird Eber genannt. Natürlich trotzdem vollkommener Quatsch, dass der Philipp Erpel sagt, also Ente bleibt Ente. <lacht> ähm, aber nur, um das mal klarzustellen. Der der alte Keiler. Ja. Der alte Keiler, <lacht> das war der, den wir eigentlich noch gesucht haben. Joa, äh, das Geräusch war ja auch tatsächlich, äh, du hast dich glaube ich nochmal umentschieden, es war dann doch die Bache jetzt oder wolltest du das nochmal auflösen, was es wieder war? Jetzt kommen wir nee. nicht mit Keller nee, die nee. Husten hat oder so. <lacht>
0: Nee, ähm, ich kann das Geräusch leider nicht nachmachen. Ich habe es gerade versucht. Es geht nicht, es tut zu sehr weh. Ähm, bei dem Geräusch von letzter Woche hat es sich um einen Ochsenfrosch gehandelt. Der, der Ochsenfrosch. Männlich. Ja, ähm,
1: die, die machen doch... Quark, oder? Ey. Die röhren doch nicht so. Doch, doch, die machen. Außerdem nicht. gibt's Ochsenfrösche in Deutschland? Die gibt's doch in, in Afrika? Nee, du hast, ja gesagt,
0: wenn ich, wenn du, wenn du spazieren gehst.
1: Ja, in ja. Deutschland, in der Wildnis. Ich gucke jetzt, es Ochsenfrösche in Deutschland du, wenn du, gibt.
0: Wenn du, wenn du, wenn du äh, durch ein Zoo spazierst.
1: Ja, okay. Dann gibt es auch Geparden in Deutschland, oder was? <lacht>
0: Das nur, um die Spielregeln festzusetzen für das nächste Geräusch. Okay, also. Wenn es wieder heißt, welches Tier suchen wir? Okay. Ich habe auch ein paar Zuschriften bekommen noch von letzter Woche. Da ging es noch so ein bisschen um Eis. Das Minimilk, wir haben gesagt, glaube ich, Schokovanille. Und wir waren uns nicht sicher, ob es getrennt oder separat verpackt war. Ja. Ich habe eine Zuschrift bekommen, es ist Getrennt voneinander verpackt und Erdbeer-Vanille, <lacht> nicht, nicht Schoko, nicht Schoko-Vanille, es ist Erdbeer- und Vanille-Eis gewesen.
1: Aber es gab doch auch schoko Es gab doch drei Sorten. Ja? Ja, bestimmt, oder? Warte, okay, ich habe mich jetzt auf die Zuschrift verlassen. Ja gut, man muss jetzt auch nicht mal alles blind glauben, was uns unsere zahlreichen Follower hier so an die Hand geben. Das kann ja auch mal <lacht> einfach Bullshit sein. Also aktuell gibt es in drei Sorten und auf einer Eiskarte werden wir wahrscheinlich auch relativ schnell feststellen, dass das ebenfalls der Fall ist. Okay, wir haben es jetzt mal kurz gecheckt. Äh, tatsächlich auf der alten Eiskarte der 90er Jahre gab es nur Erdbeer und Vanille, also von daher ist die Zuschrift korrekt, aber irgendwann zu Eurozeiten gab es dann auf einmal drei.
0: Verrückt. Also Schoko, Vanille und Erdbeer.
1: Erdbeer. Quasi das Single-First-Pückler.
0: Verrückt. Jojo. Jo. Jo, jo. Verrückt. Ich habe noch ganz kurz, und ich will jetzt nicht zu tief in dieses Thema wieder einsteigen, aber du hast ja von der... von der, Hat es irgendwas von, mit Toiletten
1: zu tun? Von, <lacht> Nein. Ach, aber Gott, den
0: Jugendtrend, Jugend was war das, in China? Ja. Wo die sich mit dem bei Anerkennung die Augäpfel lecken... Ähm, netter, ich, witziger, gespielt, witziger ja. witzigerweise habe ich eine, eine Reportage gesehen ähm, da geht es um Menschen Mann Frau die im in, 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 äh, Feld arbeiten und wenn sie von der Feldarbeit runterkommen, ich glaube, es war irgendwo in Sri Lanka, nage mich nicht fest, wo es war, aber es war ein sehr staubiges Land. So, wenn okay, die, wer kennt nicht? Die, Sri Lanka, Wenn die Feldarbeiter dann äh, zurückgekommen sind in ihre Hütten, war da dann eine alte Frau, wo wirklich Schlange stand. Die Leute standen Schlange bei dieser alten Frau. Und diese Frau hat den Leuten mit ihrer Zunge die Sandkörner aus dem Auge geleckt. Dass es keine Entzündung gibt.
1: Was natürlich viel besser ist, <lacht> mit Speichel und allem statt einfach Wasser zu nehmen.
0: Ja, das, äh, war. Hast du das wieder sein.
1: ausgedacht oder ist das.
0: Nee, das kann, man, das kann man recherchieren. Also ja? die Reportage gibt es. Okay. Ich poste sie gerne bei uns auf der Seite. Kann,
1: kann man, man die auch finden, mal. ohne danach irgendwie eine Strafanzeige zu bekommen? <lacht> ja, die gibt es ja? auch. im ganz normalen World Wide Rap. Oh Mann. Witzig.
0: Ich habe mir angewöhnt, ähm, seit ein paar Wochen kalt zu duschen morgens. Aber so eiskalt. Kalt. Also ich, ne, ich mache so meinen Kram ganz normal. Also ich dusche mich bei was sind das 40 Grad, wo man duscht. Und äh, dann aber die letzten zwei Minuten eiskalt. Also es ist so kalt, dass du so Schnappatmen bekommst, mhm. ne? Weil du weil sich alles Und was erhoffst ist, du dir davon? Ist gesund. Für Kreislauf Sprung bringen. Kreislauf, die, die Blutgefäße ähm, ziehen sich zusammen, dadurch wird der Blutkreislauf angekurbelt. Okay. Das Immunsystem wird gestärkt dadurch. Seitdem, seitdem ich es mache. Bin Seit, ich soll krank. Grad sagen,
1: seitdem so. bist du heiser und krank. <lacht> ja. äh, toller Tipp. <lacht> nee, ich nee, bin ein klassischer Warmduscher. Ich, ja, ohne Witz. Außer im Sommer, wenn es richtig knalle-knalle heiß ist dann unter so eine Kaltdusche, geil, dann kriegt man auch genau diese Schnappatmung. Ja. Aber ansonsten, elektronischer Durchlauferhitzer erklärt, 38, 39 Grad, konstant duschen. Egal wann. Ja, bin ich bei dir, finde ich auch gut, aber dieses kalte Abduschen am Ende, das macht schon was mit einem. Nee, Da bin ich nicht der Typ für. Ich hasse ja schon den Moment, wenn das Wasser weg ist, du den Duschvorhang aufmachst und im Bad sind es einfach nochmal so, ja, keine Ahnung, 15 Grad Kälter als ja direkt unter der Dusche. Ja. Das ist immer schon nee. klassischer Warmduscher bin ich. Nee. Ja, ich auch, aber das ist,
0: äh, hast du irgendwelche hast du so eine Morgenroutine? Haben wir nee. da schon mal drüber gesprochen?
1: Ich glaube nicht wirklich. Nee, ich stehe auf, gehe ins Bad, mach mich fertig, zieh mich an und gehe aus dem Haus. Also ich trinke weder einen Kaffee noch setze ich mich hin morgens. Und äh, also ich trinke gar keinen Kaffee. Oder setze mich hin oder frühstücke oder dies oder das. also Der Vorteil ist, ich brauche halt morgens nicht so ewig zu Hause, äh, um mich fertig zu machen und muss auch nicht zwei Stunden vorher aufstehen, weil wenn ich manchmal höre, wann Leute aufstehen, äh, die <lacht> auf der Arbeit dann fahren und zur selben Zeit da ankommen wie du und du fragst, hey, ich bin nur so ein halb sechs wach. Okay, was hast du gemacht? Ja, ja aufgestanden und ja. hab gefrühstückt und das und äh, viel zu viel drumherum.
0: Also ich habe ich habe ähm, jetzt keine richtige Routine. Ich bin ähnlich schnell wie du. Also ich stehe morgens auf, trinke dann was und gehe ähm, <lacht> ins Badezimmer. Ich frühstücke nicht morgens. Die Routine, die ich aber habe, ich muss mein Bett machen. Das heißt, ich kann das Haus nicht verlassen, wenn ich mein Bett nicht gemacht habe. Das ist so so ein Disziplinding, wo ich sage, okay, ich mache mein Bett morgens. Es war schon so weit, dass ich fast aus der Tür raus war und dachte, fuck, wenn du jetzt dein Bett nicht machst, dann wird das ein scheiß Tag. Bin dann wieder reingegangen, hab mein okay. Bett gemacht.
1: Das ist ja ordentlich.
0: Ja, ja aber sonst, ich äh, bin bei dir. Also die Leute, die morgens dann noch, weiß nicht, frühstücken. Und <lacht> sonst kann die Bude bei dir aussehen wie ein
1: Handgranatenübungsstand, aber Bett ja. ist gemacht.
0: Bett ist gemacht. Ja, diese ganzen diese ganzen Influencer und Erfolgscoaches, die es jetzt da mittlerweile gibt, die mit irgendwelchen tollen Tipps um die Ecke kommen, wie du dein Leben erfolgreicher gestalten kannst und wie du der Nächste bist, der quasi Auch die sein mit passives Einkommen generieren kann, ja, genau. indem du einfach nur morgens deine Routinen befolgst. Sehr, sehr witzig. Sehr, sehr witzig. Also, kleiner Tipp. Geht zur Schule, macht eine Ausbildung oder studiert danach, sucht euch einen vernünftigen Job und arbeitet einfach hart. Es kann nicht jeder Influencer werden. Es kann nicht jeder der nächste Erfolgscoach
1: werden, der mit der Idee um die Ecke kommt. ja Irgendwann ist das Game auch mal durchgespielt. Und glaubt nicht alles, was ihr da draußen seht. True. Yo, yo. Äh, ich glaube, wir müssen noch eine Sache auflösen vom letzten Mal. Und zwar haben wir auch eine kleine Umfrage gestartet bei uns auf der instagram Seite Und zwar ging es um Pietro Lombardi. Yes! Ähm, interessanterweise haben sich die meisten bei der Umfrage entschieden für Katzen. Katzen Ich glaube, sie haben wurden alle <lacht> influenced bei, <lacht> bei Philipp. Hast du es eigentlich mittlerweile nachgeguckt? Was, was, rauskam? Äh,
0: was er gemacht hat? Ja. Ja, klar. Ja? Ja. Okay. Und, was ist die richtige Lösung? Er ist Steinleger gewesen. Ja, wer
1: hätte das gedacht? Ich bin... Der, der professionelle <lacht> ich bin, steinleger
0: Ich bin... Ich war ehrlich... Ich, ich hab dir ja gesagt, ich schwanke zwischen Steinleger und Katzen, aber... Ja, ich hab das das Katzen-Ding das Katzen habe hab ich ihm abgenommen irgendwie. Also er wäre auf jeden Fall ein Typ dafür gewesen.
1: Ich habe es auf jeden Fall gut verkauft, weil die meisten Zuschriften waren, auch <lacht> ja klar, Katzen, ja. er fährt schon mit Torrad und was soll das mit diesen Swarovski-Steinen? Ja, äh, war sehr, also sehr Katzen waren irgendwie so das naheliegendste, aber da war die auf dem Holzweg. Ein paar haben auch
0: ähm, richtig, ge ja, richtig getippt. Auch korrekt. Oder haben es vielleicht auch gecheckt kurz oder kennen Pietro die, die Lebensgeschichte? Ja, oder haben irgendwas aus seiner Kollektion damals erworben? <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ich glaube, Motorrad waren die
1: wenigsten. Ja. Ja, ja, das stimmt. Ja gut, das war gar nicht so unrealistisch, fand ich. Mit zehn Jahren Sprung durch den Fall. Aber kennst du diese Jungs und Mädels, die das machen? Diese Zirkuskinder? Die in diesem, kennst du diesen Todeskreis, wo die ja, so rumfahren mit so fünf, sechs Motorrädern in diesem Drahtkäfig. Ja. Wenn da einer stürzt, oder sind ja alle direkt. Nee, das stimmt, das ist abgefahren, diese diese,
0: diese runden, oh, rundenkäfige. Ich weiß, wo gibt's sowas eigentlich? Ich überlege gerade. Zirkus? Nee, so diese Motorradkäfige.
1: Also Man in kennt Amerika sehe ich das immer, wenn du irgendwie so D-Max guckst oder so. Ja da kommen die mal vor. Ich glaube, es gibt doch so diese ein oder andere vor diesen Stunt. Sturridge nee, es Handtagen gibt doch diese Standfamilien weißt du, die so durch Deutschland touren und dann machen die ähm, so so Crash Events und all sowas so über mit dem Auto irgendwo drüber springen oder mit dem Monster Truck oder dies oder das und die machen auch zum Teil diese Shows, glaube ich, in diesem Radkäfig. Ja. Todesring oder wie das Ding auch immer heißt. Okay. Also der Name ist da glaube ich auch Programm. Warst du in meinem Zirkus? Äh, ja. Roncalli? Ja, Köln. aber ganz im Ernst, jetzt heutzutage ja, es ist nicht cool mit Tieren mehr, vor allem nicht, wenn das krasse Tiere waren wie früher, wenn du da Elefanten oder sonst was hattest, Kamele und Schlag mich tot. Ähm, das ist nicht mehr zeitgemäß. Ach, ja, das, ah, das Elend, ja, was, weiß ich, was haben die denn gemacht? Ja, weiß ich nicht, die sind da durch die Hütte gelaufen, mit irgendeinem Affen hinten drauf, aber <lacht> kann man einfach nicht mehr bringen. Früher war das so, das Event noch irgendwie, die Tiere überhaupt zu sehen, weil nicht jeder Zoo hatte die und das war, glaube ich, noch so, aber muss man, glaube ich, heutzutage nicht mehr machen und, äh, ich glaube Roncalli ist das ja auch, die jetzt mit so Projektionen und so schon so Sachen machen. Oh, ich mein, ich hat meine, halt einen anderen, anderen ist Aspekt ewig, ja. jetzt mittlerweile. Also ich war vor fünf Jahren in Roncalli, das war mehr Artistik und war trotzdem cool, aber hat halt nichts mehr von dem alten Zirkus-Flair, wo du so irgendeine coole Show siehst mit irgendwelchen Löwen oder... Ja, aber muss man auch vielleicht nicht mehr haben. Ja. Mein Vater hat damals äh, mit Bären gekämpft. Okay. Wir waren im Zirkus in Köln am Südstadion, ein bisschen größerer Zirkus schon und wir saßen ganz vorne in dieser ersten Box, in der Mitte, die ersten beiden Plätze und ja, das waren halt immer die Plätze, die quasi auserkoren wurden und dann bei irgendeiner Mittagsvorstellung samstags hat der Zirkusdirektor oder Vortänzer, weiß ich nicht, äh, gesagt, dass es jetzt einen Boxkampf gibt gegen den <lacht> Braunbär. Und dann kam der Braunbär, auch krass, heutzutage wird so wird so dafür, weiß ich nicht, den Ultra-Shitstorm kriegen, mit so zwei Boxhandschuhen kam der raus.
0: Ja, oh, und dann wow. hat er gesagt,
1: wir brauchen jetzt einen Gegner. Und dann hat er Vater angeguckt und hat gesagt, sie. Ja, und ich so, ja, geil, <lacht> und los. Und dann stand mein Vater dann in dieser Arena, vor so einem zwei Meter Braunbären, der äh, aufrecht stand, und ja, sollte dann boxen, so unter Anleitung. Ja, ja. Ich glaube, der hat einmal mit der Pranke so leicht ausgeholt. Mein Vater ist drei Meter nach links geflogen. Ist einfach so ein massives Tier. Wow. Ja. Ähm, ja, das ist krass. Kann man heute nicht mehr bringen. Ne, ich war auch im Zoo. Roncalli. Ich weiß. Zirkus, meinst du? Äh,
0: Zirkus, meine ich. Äh, ich war auch im Zirkus. Zirkus Roncalli. Ich weiß gar nicht mehr, ob die noch Tiere hatten. Ich war aber auf jeden Fall noch sehr jung. Zwölf oder so. Und davor war ich im Zoo. Die hatten Tiere, aber unter anderem auch Ziegen. Und ich bin halt hoch, <lacht> hochgradig allergisch gegen Ziegenhaare. Wäre fast verreckt in diesem Zoo, äh Zirkus, so, äh, in diesem Zirkus. Und ähm, ich weiß es gar nicht. Es gibt ja diesen Zirkus Krone, glaube ich, ne? Das mhm. ist somit, also glaube ich, einer der größten.
1: Krone von Kali, ja. Ich weiß gar nicht, ob die alle komplett tierfrei sind. Ich glaube, Roncalli ist komplett tierfrei. Ich glaube, bei Zirkus
0: Krone gab es mal einen Skandal, wo auch
1: Peter irgendwie... Ja, äh jetzt sind, sind wir mal ehrlich. Du hast Tiere, also im Zoo ist ja schon oft die Diskussion, ob der Elefant mit seinem, denk mal Kölner Zoo, mit seinem, keine Ahnung wie viel hunderte oder tausende Quadratmeter großen Gehege, ob das artgerecht ist. Ja. So, und jetzt überleg mal, ein Elefant oder egal welches Tier... Bei dem Zirkus, ja, dann sind die auf irgendeiner Wiese, dann kriegen die da, keine Ahnung, selbst wenn es viel ist, 20 Meter überhaupt. mal 10, wenn wenn überhaupt, wenn überhaupt, Platz. Und ansonsten spielt sich das Leben im Käfig oder auf irgendeiner Wiese ab. Oder in der Manege. Oder in der Manege. Also, ja, ist jetzt auch kein Live. Also kann ich schon verstehen, dass man da gegen vorgeht. Ja, wobei, die, ich finde die Akrobatik ja mittlerweile, ich weiß ja, wie heißt dieser eine Flickflack
0: ja und es gibt noch Mit diesen anderen Tum,
1: ne? Buh, Buh, Buh. Cirque du Soleil
0: ja whatever auf jeden Fall finde ich das ja ist ja auch wirklich ist schon krass was die da machen ja. wenn die da irgendwie weiß ich nicht ohne ohne Netz von einem Trapez zum anderen springen ja. das ist schon M so muss muss auch können
1: ne ja das ist krass <lacht> ja. aber wenn also, du da einen schlechten Tag hast ist doof Das ist doof ja also bist du auch gar nicht wenn du Ziegenallergisch bist bist du gar nicht der Fan von so von so Streichelzoos oder so so Wildtiergehege mm -mm. mega habe ich früher geliebt. Ja, also wie gesagt, ich bin halt wirklich allergisch und dieses frisch dann keine Luft da ja, so also ja. für 50 Pfennig oder Cent dann kommen da diese komischen Pellets raus, und dann gehst du da rein. Für das das Dammwild. Genau.
0: Ja, und die ganzen Keiler und die ganzen, ja, die Keiler eher weniger,
1: <lacht> die fressen dich dann. Ja. Nee, ist cool. Gibt's ja hier in Köln auch ein paar. Ja, ein Lindental, direkt mitten in der Stadt. Das ja. ist auch so random eigentlich. ne? Dass ja. im Lindental einfach dieser fette Park ist oder Wald, kannst du ja schon fast sagen. Und einfach. Ja, ist mega cool gemacht. Hirsche und Rehe und alles rumlaufen. Das ist mega
0: cool gemacht. Habe ich eigentlich immer erzählt, wo ich herkomme? Weil ich aus BTK ein bisschen komme. Früher habe ich das nie erzählt. Ich habe immer früher mal so gesagt, ja, ich komme aus Stuttgart. Ja. Mittlerweile erzähle ich jedem ja BTK ein bisschen. Und dann sagt immer so einer: so, Hä? Was ist denn das? Und dann sage ich so: Ja, wo die ganzen. Ja, irgendwo
1: kommt's kommt mir bekannt hervor. Also jetzt als nicht, dass ich schon mal da war.
0: Nee, das ist doch die Rap-Rapper-Hochburg. Okay. So, Rin, Shindy, Bowser, alle kommen aus BTK ein bisschen.
1: Okay, und okay. jetzt bist du der Nächste, oder was? <lacht> Nee, ich will mich
0: da einfach nur ganz kurz Aber sind die äh, Jungs nicht in deinem
1: Alter oder sind die, sind die Jünger? Ich glaube, die sind so mein Aber mein Alter. Aber du warst da nicht groß, lange oder so? Nee, nee. Ich, ich nee, ich habe da nicht ja, lange. Du Boys. Stell dir mal vor, du ich wärst da geblieben. Ja, das wäre auch. Wärst jetzt einfach so Vielleicht wäre ich jetzt auch Rapper. Nee. Nee? nee. Soll ich Aber mal oder willst rappen? du rappen? Oder Erpel <lacht> und Pfauen?
0: Ja, unter anderem. <lacht> ne, bitte ein bisschen ist krass, ne? Also es ist ja, was haben die, die haben 40.000 Einwohner oder sowas, also es ist ja jetzt eigentlich nicht
1: erwähnenswert. Da musst du meist schon suchen, dass überhaupt ein Bekannter aus dieser <lacht> aus dieser Stadt kommt und da kommt irgendwie. Stadt, ja. oder Dorf, aber da kommt halt einfach gefühlt der halbe Deutsch-Rap gerade her. Ja, und äh. ich halt, ne?
0: Und Phil, ja. Was mir, ähm, als wir in Venedig waren, aufgefallen ist, und das bestätigt sich halt wirklich, egal in welchem Land ich bin, immer wieder und immer wieder. Zuletzt in Holland ist das gute, alte, deutsche Brot. Oder grundsätzlich das Backhandwerk in Deutschland.
1: Mhm. Das hat
0: kein anderes Land drauf. So Baguette in Frankreich geht noch ist auch cool, ne, wenn das schön knusprig ist. Aber sonst fahren wir in Holland in eine Bäckerei. Das sieht optisch so aus. Das muss man das reinziehen. Die, die haben und optisch unterschiedliche Weißbrote. <lacht> das ja, aber es ist alles dieses weiche Zeug. Ne? Das ist alles Du denkst dir so, oh wow, geile Bäckerei. Du gehst da rein, sagst, ich hätte gern das. Du nimmst dieses. Von außen sieht das aus wie so ein Roggenkrustenbrot. Und dann drückst du das zusammen, das ist wie so eine Toastpackung.
1: Ja, das Abgefahren.
0: Stimmt. Das wird mir wieder, das ist so... Ja, kannst auch ist so in Ding. keinem
1: Land irgendwie...
0: Das ist so ein Ding. Das definitiv.
1: Und äh, wo ich das noch ganz extrem feststelle, im Ausland ist... bei. Wir hatten das Thema schon mal, ich äh, frühstücke halt, wenn gerne, irgendwie Aufschnitt oder oder Wurst oder sowas zum Frühstück. Das kann auch kein Land so wie... Deutschland. Ohne Witz. Also, diese, also ja, du hast eine, eine coole Wurst in Spanien. Eine Chorizo Pastete. ist auch cool. Was? Pastete? Wow. Ja. So also Frankreich. Ja, aber... Ja, das ist, aber ja, wow. ist, ja, ist ja quasi ein Art, ne? Ja, oder äh, das so, so Italien-Mortadella ist auch cool. Haben wir hier auch, ja. Aber dann hört es ja auch schon fast auf. Also da kommt noch so eine Baguette-Salami und dann ist Ende im Gelände. Und ich überlege, was für eine Masse gibt einfach in Deutschland an verschiedener Wurst. Mm. Und wenn du dann weiter weg bist im Ausland und die das dann so kopieren, so, ah, hier ist die Salami, so für die Deutschen. Die kannst du ja gar nicht essen. Ja. Also entweder kaust, du dann eine halbe Stunde auf einer Scheibe rum. Das stimmt. Oder die schmeckt dann einfach nach gar nichts. Ich, ich überlege
0: gerade, wo ich war. Ich glaube, da war ich in Chicago. Da war ich in so einem kleinen mexikanischen Supermarkt. Und ich wollte einfach nur also Scheibenkäse, einfach Scheiben, also ganz normalen Käse, den du aufs Brot legst. Ja. Gibt es nicht. Gibt es nicht. So wie hier so Gouda, Lerdamer, Tilsitter,
1: was es nicht alles gibt. Mhm. Gibt es dort nicht. das oh, Jetzt, wo du sagst, kommt diese Story wieder hoch. Wir waren in New York und ähm es gab äh, im Marriott Hotel damals waren wir und es gab damals ja dieses Full American Breakfast mit allem. Also in Deutschland das Breakfast, das war, da war alles drin. Da waren Bohnen, Eier, Würstchen, Aufschnitt, süßes Müsli, Joghurt, Früchte, alles konntest du essen. Gebackene Tomate, Champignons, egal, alles mögliche, da war schon mehr Brunch als Frühstück. Und es war das Full American Breakfast. Und wir kommen in New York an und hatten ohne Frühstück gebucht und haben uns so hart gefreut am nächsten Morgen, endlich mit Jetlag und allem, Frühstück, geil. Wir gehen da rein, ja zweimal Full American. Er so, ja, cool, setzt euch. Wir gucken, ist dieses Buffet ungefähr so groß wie der Schrank, so drei Meter oder so vier Meter, <lacht> in so einem U angeordnet. That's it. Ich habe geguckt, dann hatten die dreimal Würstchen da, Kümmeltoast, Kümmeltoast, richtig eklig. Das ist schon sehr speziell. Irgendwelche komischen weißen Dinger und dann haben wir am Ende Joghurt mit Früchten und so gegessen. Und dann setzen wir uns da hin und der Typ kommt halt zum Quatschen und wie gesagt, hier Deutschland und Full American, da haben wir eigentlich was ganz anderes erwartet. Ja, wenn ihr wollt, kann ich euch ein Frisches Ei machen. <lacht> Denkst du so, okay, der macht jetzt endlich ein schönes Omelette. Er geht nach hinten, kippt so dieses Vollei aus der Tüte, aus dem tetra pack in seine Pfanne. Dacht schon, geil. Ich so, ja, gibt es denn hier nicht irgendwie sowas, so Cold Cuts irgendwie oder ein bisschen Käse? Natürlich bringe ich euch gar kein Problem. Kommt so nach zehn Minuten aus der Küche freudestrahlend wieder, bringe ich mir einen Teller mit dreimal Käse. Einer weiß, wie dein Hemd. Einer Knallgelb, aber wirklich so richtig eklig gelb. Und der andere Knallorange, Cheddar. Ich so, ah, okay, what's that? Yeah, that's white cheese. Oh, <lacht> da hätte ich auch drauf kommen können. <lacht> uh, und der gelbe hier, ja, und dann so, ja, yeah, that, that's Holland Cheese. Ah, the Holland Cheese. Wer kennt ihn nicht? Uh, ja, und Cheddar. Da dachte ich mir so, okay, oh. packe ich jetzt das auf mein Kümmeltoast oder lass es bleiben? Ich hab's bleiben lassen. <lacht> Konntest du nicht essen. Ja, das ist abgefahren. Überhaupt New York, wenn du da, äh, du warst mal in New York? Ja. Am Anfang bist du ja gehypt, du läufst da durch, siehst überall alles, erkennst Sachen wieder aus dem Fernsehen und denkst so, boah geil, da gehe ich auch mal rein. Ja, das Diese ganzen Ketten. Flasht, und Times Square. Fast Food und alles, ne? Und das ist irgendwie cool, aber so nach, wir waren glaube ich zehn Tage da, so nach drei vier Tagen hast du Bock mal auch auf was anderes und nicht nur irgendwas Frittiertes, Junkiges. Ja, dann wollten wir irgendwie ein Stück Fleisch essen mit einem Salat in irgendeinem Steakhouse oder so. Guckst draußen auf die Karte, ist was umgefallen. Ohne Witz, da hast du für irgendein normales Stück Fleisch jetzt nicht irgendein so Special Cut mit einem Salat irgendwie 80 Dollar bezahlt. Ich sag, komm, wir gucken jetzt noch fünf Tage, dass wir über die Runden kommen und äh, ab zu Meckes.
0: Ja, es ist so. Ich sag, es ist so. Ich war auch in New York und, äh, war auch mega geflasht, aber es ist, wenn du genauer hinguckst, es ist es wie jede andere Großstadt auf dieser Welt auch. Ja, sehr, sehr laut. Ne? Sehr, sehr laut, sehr, sehr viel, sehr erschlagend, Da ähm, das, ist dieser M&M-Store. Mhm. Kennst du den? Mhm. Da war ich auch drin, ja überragend, überragend. Ja, da gibt es zwei Millionen verschiedene
1: M&M-Sorten. Ah, das war... Ich ja. frag mich, wer die ganz oben dann irgendwann ist. Ekelhaft, ne? Wenn du die unten rauszapfst, wie lange sind die wohl da oben drin in ja. so einer zehn Meter hohen Säule? Das stimmt, Oder ja. ist es noch Fake?
0: Ja, also war auf jeden Fall mega. Ich war wie ein ja. kleines Kind im Toys R Us. Da ist so ein riesen aber geil. Du kannst alles ausprobieren. Ja. Du kannst jedes
1: Spielzeug auch spielen. So bevor du es kaufst, spielst du erstmal damit. <lacht> ja, das war mega. Ich weiß nur, wir sind äh, bei Applebee's, also auch so eine Kette da. So ein, so ein ja, was ist in Deutsch? So also ein Taco Loco oder so mhm. wäre, glaube ich, hier so das Pendant. Ja. aus Salitos so sowas. Und wir wollten einen Burger essen. Alles klar, irgendwie nachmittags oder so. Und dann dachten wir, ja gut, nehmen wir so einen kleinen Vorspeisenteller mit, ähm, mit so, so Mozzarella Sticks und all sowas, ne, und so ein paar Wings und ach, was weiß ich, ein kleines gemischtes Ding, dachten wir. Ja, und zwei Burger, cool. Wie kommt mit diesem Vorspeisenteller, der war so groß wie eine Couch. Das war so ein 40 Zentimeter Tablett im, im Durchmesser. Riesengroß. Die Mozzarella Sticks, in Deutschland sind die so groß wie ein kleiner Finger. Da waren die Gefühle so dick wie dein Handgelenk. Das war alles übertrieben groß, ja. übertrieben. Wir waren nach der Vorspeise quasi schon satt. Aber das kennt echt, da ist, es geht immer nur größer, immer nur ja. noch einen draufhauen. Die sagen dir alle, du hast keinen Platz. Und dann läufst du in irgendeinem Hotel. Wir waren im Hotel und haben uns das angeguckt und du bist durch Gänge im Konferenzzentrum gelaufen. Da würdest du hier eine Wohnung draus bauen. Und das waren einfach ja. nur Gänge, da stand nix, da stand ja. ein Schreibtisch und ein Telefon. Ja, Alibi-mäßig. Das, das, ist ab, das ist abgefahren, das ist wirklich abgefahren. Dann die. sagte uns die, wir hatten eine Jamaikanerin am Empfang unten, die hat uns so alles empfohlen und dann sagt sie irgendwann so, ganz spät abends, wir hatten noch Hunger, wo können wir noch was essen, ja jetzt geht es besser nicht mehr raus, bla weil bla, bla. wir waren ja in Brooklyn, Brooklyn Heights. Ähm sagte sie, ja, je nachdem, wo ihr hingeht, ist nicht mehr so ganz safe jetzt. Wir so, okay. Dann bleiben wir hier. Ja, aber ihr könnt hier Pizza bestellen bei dem Lieferanten. Wir bestellen fast jeden Tag da. Ist doch, ja, cool. Sie sagt, ja, nimmt auf jeden Fall äh, die große Pizza, äh, das wenn ihr zu zweit seid. Ja, okay, klar. Es ging bei äh, normal, groß. Ja, und dann gab es auch drei oder vier noch größere. Also wir haben die große genommen. Wenn ich sage, da kam ein Traktorrad an. Das war die ekelhafteste Pizza aller Zeiten. Die hat so widerlich geschmeckt. Dann sagt sie am nächsten Morgen, und wie war die Pizza? Ich sage, ja, super, super. Soll ich euch eine Mikrowelle aufs Zimmer bringen? Dann könnt ihr euch die nochmal warm machen. Die Reste ist so. Nee, nee, alles gut. Heute nicht. Ich, gefahren. Ja, ich wow. war
0: Einmal war ich in New York mit ähm, mit einem äh, Kumpel. und äh, ach, Wir waren richtig broke. So, Wir <lacht> haben Downtown in so einem Hostel geschlafen. Chocolate hieß das und dann sind wir halt abends auf dem Times Square, ne? so, wir saßen da stundenlang Ewigkeiten und wollten dann halt zurück in unser Hostel und sind dann in die in die Sub eingestiegen, in die in die Bahn und wir haben aber nicht gecheckt, dass die ab einer bestimmten Uhrzeit nicht mehr an jeder Haltestelle hält, ah. sondern nur noch jede zweite oder dritte. So, Wir sind dann auch irgendwo mitten in Brooklyn rausgekommen. <lacht> Und dann hatten wir genau zwei Optionen, da eine Stunde oder dreiviertel Stunde auf die nächste Bahn warten, die dann wiederum bei der anderen Haltestelle anhält. Auch komplett bekannt. Kein Mensch weiß, warum die es so gemacht haben. Weil vielleicht machen sie es mittlerweile auch anders. Und ähm, dann sind wir da hochgegangen. Ah, wie im Film. Da war ein Obdachloser, der hatte ein scheiß Terrarium mit einer Schlange drin auf der Straße. <lacht> ja, der sah auch aus wie so ein Hollywood-Obdachloser. Ne? Wie du ihn dir vorstellst ja es war abgefahren und dann ich musste halt super dringend aufs Klo und dann war dann ähm, war dann Subway und wir sind in den Subway reingegangen der war voll mit Leuten die du um die Uhrzeit nicht treffen willst so wir da rein alle gucken uns an so es war auch ganz divers, also da war wirklich ich glaube jede Nationalität vertreten und jede Gang und ich weiß nicht, was es da alles gab, <lacht> auf jeden Fall gehe ich da hin, wir hatten, wir hatten wirklich wir hatten nichts, also noch ein paar Dollar in der Tasche und ich bin zu dem Typen, da kannst du ja gar nicht darf ich mal euer Klo benutzen und er sagt, nur für Kunden ich denke mir so, alter, fuck und dann also, hast du den Cookie geholt äh, ich genau, ich, ja einen, ich weiß nicht Cookie oder Chips habe ich da bestellt bin dann auf dieses Klo, aber halt auch so dann also es war so eine läppsche Situation. Ich dachte, okay, wir werden gleich abgestochen. Wir kommen auf gar keinen Fall mehr heil in diesem Chocolate-Hostel an. Wir sind dann da raus wieder aus diesem Subway und runtergelaufen. Dann kommen uns zwei Typen entgegen. Meinten so, hey, wo wollt ihr hin? Die wollten dann, dass wir ihnen Geld geben, damit sie uns heil und sicher zu dem Hostel bringen. Das war ganz wild, wirklich. Das war, Es war ganz, ganz wild, dieser Trip. Ich glaube, ich könnte zwei Stunden jetzt über, meinen, über meine Amerika-Tour erzählen, was ich da alles erlebt habe.
1: Ja, Abgefahren. Wir waren im Februar da. was wie kalt es da war? Die nee, Fotos sehen mal. wunderschön aus, weil überall strahlen blauer Himmel. New York im Februar, es war minus 10, minus 15 Grad. Plus diesen Wind, den du dann in diesen Häuserschluchten hast, der ist ja sowieso schon immer krass. Aber es war so von der Außentemperatur gefühlt minus 20 Grad. Dann stehst du oben auf dem Empire State Building und denkst, dir friert dein Gesicht gleich live ein. Es war so kalt. Ja, das so unfassbar ist unfassbar kalt. Empire State Building war auch. Wir sind
0: dann auch nachts da hoch. Tagsüber, wir sind durch diese Warteschlangenbereich hm. sind wir. Du, also es war kein Mensch da, ja. okay. aber wir haben alleine, um durch diesen Warteschlangenbereich zu kommen, haben wir schon fünf Minuten gebraucht. Ja. So, dass, also wenn das da mal voll ist, dann stehst du da mal locker, drei Stunden bis du oben
1: bist. Ja. Ganz locker. Und dann wofür, ne? Ja, es ist cool, aber... Ja, aber da kannst du auch hier auch auch, rtl Tor gehen, so, das ist... Ja. ja, das steht dann in keinem Verhältnis, das stimmt. Weißt du, was mir letztens passiert ist? Kennst du... Ich war im Auto unterwegs, kennst du die Situation, du fährst und kommst in eine kritische Situation, wo du irgendwie so einen beinahe hast und weichst irgendwie aus und Co. und denkst dir beim selben Moment, oh, warum warum habe ich das jetzt gemacht? So nach dem, Also so nach dem Motto, muss müsste man den anderen be bestrafen. Okay, man bringt sich auch selber in Gefahr. Aber es gibt Leute, die... Pokern, glaube ich, da drauf, dass andere auf sie aufpassen. Folgende Situation, ich fahre, wir fahren auf der Autobahn, über eine Autobahnbrücke, Baustelle, ich fahre auf der linken Spur, ich fahre, keine Ahnung, 85, 80, irgendwie sowas, und der rechte fuhr ein bisschen langsamer. Dann kommt auf der rechten Seite eine angekachelt, aber locker 120, 130 in der Baustelle. Und ich sehe ihn nur schon im Innenspiegel, dass da was angeflitzt kommt, fahre aber ganz normal weiter. Und im letzten Moment, also hätte ich nicht gebremst, hätte das nicht gepasst, schert er halt vor mir ein, gefühlt sechs, sieben Meter vor dem anderen Auto. Hätte ich nicht eine Vollbremse gemacht, wäre ich voll in den reingerattert. Was für ein Auto hatte der? Irgendein BMW, Dreier, Fünfer, irgendwie sowas. okay. Wo ich mir dann dachte, oh, nochmal die Situation und ich ich würde dich wegrammen. Oder ja, ja, ich okay, Weißt du, was ich, was ich meine? Dieses oh, gib mir nochmal die. Und dann bist du so wütend, aber du kannst nichts machen.
0: Aber das sind ja viele Situationen im Leben, wo man sagt, boah, beim nächsten Mal reagiere ich anders. Ja. Aber man, das ist ja instinktiv meistens. Also man handelt ja instinktiv immer eher richtig. Selbst wenn man sich einredet sagt, beim nächsten Mal mache ich das aber nicht
1: so. Ja, wenn du mal in Stress kamst oder so, auf den Ringen oder so, wo du ja nachdenkst, boah, nächstes Mal machst du es anders ja, das ist das war jetzt auch im
0: Flugzeug was wir so witzig. Diese, das ist ja so deutsch ne so deutsche deutsche sind Opfer wirklich <lacht> so das Flugzeug steht noch keine Sekunde dann springen die Leute auf ja fangen an, da oben ihre Fächer rauszuholen und alles durcheinander zu bringen. Und die haben mittlerweile einen stylischen Move, dass sie immer in Fünfer, also immer fünf Reihen nacheinander aussteigen lassen. Hm. Alle anderen müssen sitzen bleiben. So, beim Hinflug hat das nicht geklappt. Da sind die richtig, sind die ausgerastet, haben gesagt, so, jetzt setzen sie sich bitte alle wieder hin. Und wie wir gesagt haben, halten sie sich bitte bla, bla, bla. Ersten fünf Reihen fangen an. Da war da eine Frau, die hat sich, also das Flugzeug hatte 30 Reihen, sie saß irgendwo in Reihe 26. Sie hat ihren scheiß Koffer genommen, quetscht sich durch diesen Mikrogang durch, ja, unter anderem auch an mir vorbei, um rauszukommen. Und ich frag sie höflich, ich sag sorry. <lacht> so, sie sehen doch, dass wir hier noch stehen. Ja, ich, ich muss meinen Anschlug, äh, Anschlussflug bekommen und tralala und quetscht sich dadurch. So draußen vor dem Flugzeug stand ein Bus, <lacht> der gewartet hat, <lacht> bis, alle, bis alle Passagiere drin sitzen. Ja,
1: das war dann so und das
0: diese ist. kleine Kackfrau saß dann auch da drin, <lacht> so und wartete und es war ihr sichtlich unangenehm, als wir dann zehn Minuten nach ihr reinkamen und vor ihr aber ausgestiegen sind, weil sie die erste im Bus war und dementsprechend die letzte, die ausgestiegen ist. Recht. Das ist, ja. Ich, äh, und da denke ich mir auch manchmal, ich, beim nächsten Mal reagiere ich definitiv anders, aber man
1: reagiert dann doch immer so, wie man erzogen wurde. oder Ja, und intuitiv versucht man ja auch jetzt bei dem Szenario von mir den Unfall zu vermeiden. gibt ja keinen, der dann sagt, ne, ich bestehe jetzt auf mein Recht und fahre jetzt hier weiter. Ja. Du machst es halt nicht, aber es ist krass, wie schnell dein Körper, weil du, ich habe mir das ja jetzt nicht überlegt, nee. dass ich, sondern einfach intuitiv, zack, zack und klar, wenn der Wagen dann ausbricht, zu gucken, dass du die Kontrolle wählst, das geht in so einem Bruchteil von einer Sekunde, schaltet dein Kopf einfach ja, quasi deinen gesamten Körper. Ja, und das ist Wahnsinn, das ist Wahnsinn.
0: Spannend, wir haben noch eine Rubrik, die ich abstecken muss, welches Tier... Suchen wir. Oh mein Gott. Auch diese Woche, es ist fällt mir extrem schwer durch meinen Hals, äh, dieses Geräusch zu machen. Ähm, deswegen sehe ich euch nach, wenn ihr es diesmal nicht erratet. Okay, das ist lieb. <lacht> ähm, und zwar ist das Geräusch So, so viel sei gesagt. Es handelt sich. Ich hast schon eine Idee? Ich könnte schon wieder ausrasten. Hast schon eine Idee? Das ist ein Vogel. <lacht> es ja, es gehört zur, okay. zur Tiergruppe Vogel. Also fliegt es. Das kann, das wäre zu viel verraten.
1: <lacht> Oder? Vögel fliegen bis auf zwei Vögel. Sag die mal, bitte. Der Strauß und der Kiwi, glaube ich, sind flugunfähige Vögel. Okay. Fliegt oder fliegt nicht? Kann fliegen, ja. Kann fliegen, okay. Also aufgrund der Resonanzkörper, die du beim Vormachen erzeugt hast und der Resonanzstärke würde ich auf einen... Größeren Vogel schließen, nicht auf einen kleinen Singvogel. Das, ja, äh, ja ich, also ich würde jetzt sagen, dass es äh, vielleicht nein nee, Falke ist es nicht. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwie so ein Papagei ist. Wir werden es nächste
0: Woche erfahren, oh wenn es wieder heißt, welches Tier suchen wir. Oh
1: wie ich diese Kategorie hasse, jetzt schon. Ach, uh, ja. Ja, dann kommen wir jetzt auch zum Highlight dieser Folge, und zwar der letzten Kategorie, dem großen Faktencheck. Wir haben noch immer keinen cooleren Namen dafür gefunden, also vielleicht müssen wir uns mal ein paar Gedanken darüber vielleicht machen, dass das ein bisschen catchy ist, so, Der
0: Faktencheck?
1: Der, der <lacht> Celebrity Fact Check. Ja. Äh, uh, nee. Gerne mal irgendwie was schicken, bisschen Feedback. Ich muss ja irgendeinen coolen Namen dafür geben. Eins, zwei oder drei? Nee, keine Ahnung. Also, ähm, diese Woche geht es um Bastian Bielendorfer. Äh, Sebastian heißt der, oder? Nein, heißt er Bastian. Nee, der heißt Bastian. Ich glaube, da besteht er auch tatsächlich drauf. Echt? Äh, darum geht es um Bastian Bielendorfer und um drei Fakten zu ihm. Und ihr müsst rausfinden, welcher Fakt stimmt. Es gibt nämlich zwei erfundene Fakten und einer stimmt tatsächlich. Ich würde sagen, ich nicht viel Zeit verlieren, fangen wir direkt an. Und zwar, Fakt Nummer eins ist, dass äh, Basti Bielendorfer ähm, seinen Hochzeitsantrag auf einer einsamen Karibikinsel machen wollte. An einem schönen Strand, total romantisch abends, bla bla bla. Hast tolle programm Ringen, Knien und so weiter. Äh, leider wurde der gesamte Hochzeitsantrag dann von einer zehnköpfigen nackten niederländischen Reisegruppe am FKK-Strand gecrashed. Äh, ihr könnt euch vorstellen, was dann da los war, als da auf einmal zehn nackte Niederländer durch, durchs Bild liefen und die Szenerie. Ähm, am Ende hat es trotzdem geklappt. Äh, Basti Wielendorfer hat seine Frau trotzdem geheiratet. Wunderbar. Ist das, ganz,
0: ist das für die Story wichtig, dass es sich dabei um Niederländer handelt? Äh,
1: nee, aber das ist der Fakt. Ah, okay. Ja. <lacht> äh, ja oder ist das äh, vollkommener Quatsch, denn Bastian Bielendorfer ist ein leidenschaftlicher Romantiker. Das wissen die wenigsten. Also er hat ja immer so eine witzige Art nach außen, aber er ist halt so ein richtiger romantischer Typ. Und äh, ja, er steht halt so aufs Münsterland und auf, auf so ein bisschen ländlich und zurückgezogen und wohnt jetzt zwar in der Stadt, aber hat halt auch Bezug zum Land und äh, über einen Freund, der Landwirt ist, kam die glorreiche Idee ähm, nach, der, nach der Ernte quasi in einem Feld ein Willst du mich heiraten? quasi mit mit äh, brennbaren Flüssigkeit, keine Ahnung, ja. reinzuschreiben und dann anzuzünden. Und er wollte dann da drüber fliegen äh, und sich das Spektakel angucken von einem nahegelegenen Flugplatz. Kommt mal für eine müde Mark, äh, quasi so ein, so ein Helilein, da war alles abgesprochen, drüber fliegen und dann sollte das halt entzündet werden. Und dann willst du mich heiraten da stehen. Ja, Problem war, dass das irgendwie zu schnell ging und der Wind kacke stand. <lacht> Oder am Ende einfach nur das Feld abgebrannt ist <lacht> und man nichts lesen konnte. Nichtsdestotrotz äh, hat er den Antrag durchgezogen und äh, war auch erfolgreich. Oder war auch das vollkommener Quatsch? Und der dritte Fakt stimmt. Und zwar wollte er einen Flashmob machen. Also zur Erklärung, das ist, die Braut wird irgendwie mitgenommen. Und dann zu einem Lied tauchen alle möglichen Freunde und Verwandten und Bekannten auf und tanzen dann dazu und machen so ein bisschen Show. Und ähm, sie wird quasi durch dieses durch diese Szenerie geführt, um dann am Highlight ihn zu treffen. Ja, so geschehen, es ging los wunderbar mit Musik und die Leute blieben auch stehen und guckten und alles hat echt gut funktioniert. Äh, über 50 Verwandte, Bekannte, Freunde waren dabei, haben alles organisiert, bis ins Kleinste geplant. Und ja, das Highlight sollte eigentlich sein, dass Bastian in dieser Einkaufspassage, die war dreistöckig, mit so einem Glasaufzug quasi von ganz oben nach unten fährt. Mit so einem, so einem Strauß Rosen und Antrag macht und also dann da rauskommt, dann den Antrag macht. Ja, Problem war nur, es stand zwar auf jeder Etage ein Kumpel und hat aufgepasst, dass keiner in dem Moment halt den Aufzug drückt, damit er von oben nach unten durchfahren kann. Einer war allerdings so abgelenkt von dieser ganzen Szenerie dann unten in diesem Innenhof, dass er verpasst hat, dass so ein kleiner Junge vorbeikam und einfach auf der Eins gedrückt hat. Fuh, Bastian fuhr im Aufzug von ganz oben, eigentlich richtung Räder und musste dann einen kleinen Zwangsstopp einlegen auf der ersten Etage. Hat ihm aber auch nicht geschadet. Äh, auch hier hat es am Ende geklappt. Und äh, ja, es war irgendwie typisch, weil so ein bisschen Pleitenpech Pech, behaftet, äh, war. Aber trotzdem eine ganz äh, witzige Story. Jetzt könnt ihr entscheiden, ich, ich, was stimmt. Ich glaube, dir keine einzige Story. <lacht> ich glaube, dir keine einzige Story. Ja. Also Fakt 1, strand, <lacht> nackte Fakt 2, brennendes Feld oder Fakt 3, Flashmob mit Aufzug auf Etage 1. Ich darf ich mitmachen? Ja klar.
0: Ich schwanke zwischen 1 und 3.
1: Warum würdest du das brennende Feld ausschließen? Das brennende
0: Feld ist so krass. Was für ein gestörter Bauer zündet denn sein Scheißfeld
1: an? Also, ja, wenn das Stimmt. Nach Ernte ist auch egal. Wir machen noch viele. <lacht> <lacht> das wäre
0: das wär krass. Also Respekt, also geile Idee übrigens, by the way. Also, wenn das stimmt. Chapeau, aber. Aber zehn, zehn. Zehn, sagtest du? Zehn ja. Nackte? Ja. Das Niederländer. Ich äh, sag. Ich bin für den Flashmob. Okay. Der klingt am unspektakulärsten irgendwie. Traust ihm nichts Spektakuläres zu? Doch schon, aber. <lacht> ja, ich gehe mit dem Flashmob im Einkaufscenter. Okay.
1: Ja, gerne auch hier wieder Feedback äh, zu geben. Wir werden einen kleinen Vote machen. Also haut mal raus, was ihr so denkt. Und in der nächsten Folge lösen wir auf.
0: Yes! So sieht's aus. Wie lange nehmen wir eigentlich schon auf?
1: Boah, ich glaube jetzt äh, schon
0: an die 50 Minuten. Wow. New, new Record! Ja.
1: Die große XXL-Folge.
0: <lacht> extended Version. <lacht> Ach, <lacht> nee, äh, ich, hast du noch irgendwas zu erzählen?
1: Nee, nichts, was uns heute noch bereichert, glaube ich. Sehr gut. Ja, ich muss auch ein bisschen meinen Hals mal jetzt schonen. Viel zu viel geredet heute.
0: Ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Tut uns mal einen Gefallen. Folgt uns auf allen Kanälen. Ähm, macht die Glocken an. Drückt auf die Herzen. Folgt uns. Wir brauchen so ein bisschen Support. Ähm, wir haben es jetzt zweimal in die Charts geschafft. Und, ja, wir würden da irgendwie mal gerne bleiben. Ähm, die Resonanz, die wir bekommen, ist cool. Erzählt es euren Freunden, erzählt es euren Nachbarn. Und, ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Kevin?
1: Ich habe auch nichts mehr. Ich sag mal, bis nächste Woche. Haut rein. Ciao. Ciao.